0: Radio. BNR breekt.
1: Ivan Verrips. Goedemorgen en welkom bij BNR-Brikt. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. De EU heeft het zesde sanctiepakket tegen Rusland bekendgemaakt. En we gaan het hebben over... Nou ja, we gaan het gewoon even laten horen. Ed Sheeran heeft een nieuw nummer uitgebracht samen met een Oekraïense band. Anti-Tila. En hoe dat klinkt hoor je zometeen in het tweede half uur... ergens rond kwart voor twaalf. In mijn panel vandaag, Vreneli Stadelmeijer. Zij is directeur van Xi Consult. En Pieter Lossi, hij is beleidsadviseur bij de VO-raad. Goedemorgen allebei.
2: Goedemorgen. Goedemorgen. En wij beginnen
1: zoals altijd met
0: BNR breekt. Breekijzer.
1: En dat breekijzer heeft te maken met de droogte. Want na een natte winter zullen veel mensen best wel blij zijn... met lekker voorjaarsweer. Maar in delen van het land zorgt die droogte alweer voor problemen. En dat lijkt ook een voorteken van een droge zomer. Want als we het KNMI moeten geloven... gaat het weer binnenkort nog niet omslaan. In het Algemeen Dagblad luiden boeren en tuinders uit Zeeland... Noord-Brabant en Zuid-Gelderland... Nou ja, een soort noodklok over de voorjaarsdroogte. En ook volgens Reinhard van den Born van Weer.nl... is dit zeker het moment om het ja, over een watertekort te hebben... Hebben, zei die vanochtend hier op BNR. We zitten bij de 5% droogste jaren als je naar het verleden kijkt. Dat is één ding. En het tweede is dat uh, ook water in Nederland tegenwoordig steeds meer een kwestie van vraag en aanbod wordt. En juist op het moment dat het klimatologisch gezien het droogste is, is de uh, vraag naar water in Nederland altijd enorm. Ja, we weten ook dat het de voorspelt. En alle deskundigen voorspellen dat we de komende jaren door klimaatverandering vaker ja, problemen met droogte gaan zien. Extreme droogte misschien ook, daar gaan we gevolgen van merken. En dus is ons breekijzer vandaag, we moeten ons beter voorbereiden op droogte. Wat vind jij? Moeten we ja, de droogte en de gevolgen daarvan niet onderschatten... en onmiddellijk met allerlei lange plannen gaan komen? Of denk je, nou, het gaat eigenlijk wel prima nu... en uh, het water blijft gewoon vloeien uit mijn kraan... en als het nodig is, dan grijpen we dan wel in. Ik hoor heel graag hoe jij erover denkt. 020 468 4 0 is ons telefoonnummer. Ik zie de eerste beller zo hangen, gaan we zo meteen aan het woord laten. 020-468-4x0. Je kunt ook stemmen via de stories van BNR Nieuws. Radio op Instagram, krijg je over een minuutje of twintig een tussenstand van me. En zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken, Pieter en Vrenelie. Maar ik begin bij twee andere heren namelijk Nico Wanders... universitair docent hydrologie aan de Universiteit Utrecht. Hij weet dus alles van water. En Kees de Jong, hij is lid van het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta. Goedemorgen, heren.
3: Goedemorgen. Goedemorgen.
1: Nou, Nico, ik begin maar even bij jou, onze breekijzer. We moeten ons beter voorbereiden op droogte. Als jij die grafiekjes van het KNMI ziet, maak je je dan zorgen?
4: Uh, ja, het is zeker iets om uh, op naar nou, letten in de gaten te houden. We zitten, zoals we eerder werd gezegd, uh, in die droogste 5%. Nou, dat betekent dat je dat één keer in de uh, twintig jaar uh, tegenkomt. Dus dat betekent dat het uitzonderlijk droog voorjaar is. En daarbovenop uh, moet ook gezegd worden dat niet pas start met dat bijhouden op 1 april. En uh, nou, zoals we allemaal nog weten, hebben we fantastische uh, zonnige, uh, maar ook droge maanden gehad. Uh, of tijd gehad, uh, al eerder in het jaar. Uh, ja, En dat heeft er wel voor gezorgd dat, natuurlijk, uh, dat er wat minder water is uh, dan normaal. Uh, en de situatie om in de gaten te houden. Al is het nu nog niet zo dat er uh, geen water opeens meer uit de kraan komt. Of nee. iets in de richting.
1: Nee, dus geen uh, reden tot paniek, maar wel reden tot zorg. Gaan we zo meteen even dieper op in. Ook over, ja, misschien een beetje een rage vraag... maar wat droogte eigenlijk is en hoe je dat meet. Uh, Kees, onze breekijzer, we moeten ons beter voorbereiden op droogte. Hoe zijn jullie daarmee bezig?
5: Ja, als waterschap zijn we er uh, jaarlijks uh, mee bezig met de waterbeheer. En de waterbeheer is het alleen met droogte, maar het is wateroverschot. Uh, zoals het nu is, is inderdaad uh, te kort. Dus we moeten nu maatregelen nemen om het water dat we nog hebben... Uh, lang mogelijk vast te houden. Dus we zorgen dat we daar, uh, onze stuur daarop aanpassen... we zorgen dat we uh, maatregelen nu nemen. Maar ik denk voor de toekomst dat we ook grootschalig maatregelen moeten nemen.
1: Ja, en hoe, hoe zijn jullie daar nu al mee bezig? Want ik kan me voorstellen dat wat er nu gebeurt... dat het allemaal via draaiboeken gaat... en nou ja, uh, dat dat misschien wel gesneden koek is voor jullie... maar voor de toekomst is er dus wel uh, ja, grover geschud nodig.
5: Nou ja, goed, we werken natuurlijk met de maatregelen en de middelen die we nu uit het verleden hebben. Waar was waterschap dan vooral zich zorgen maakt over droge voeten, dus het afvoeren van water. Uh, droogte geeft echt wel uh, een substantieel meer, meer aandacht de komende jaren. Uh, dus we moeten ook een andere manier van denken, een andere manier van uitvoering. Maar ook vooral uh, meer projecten maken en doen, samen met, uh, met heel onze omgeving. Om dat water dat er valt, want het is voldoende water, ja, maar... water in Nederland, om dat ook. Uh, te blijven benutten. Ja,
1: ik hoor graag zo meteen hoe jullie daarmee omgaan. En ook hoe, ja, hoe al die verschillende belangen
5: daarin worden afgewogen.
3: Even
1: een rondje in mijn panel. Um, Pieter, onze ja. we moeten ons beter voorbereiden op droogte. Wat vind jij ervan? Lekker toch, als het lekker droog is? Kun je lekker buiten, lekker bakken op het strand? Heerlijk.
3: Op uh, korte termijn is het uh, persoonlijk uh, wel vaak prettig. Maar op lange termijn gaat het waarschijnlijk alleen nog maar een grote probleem worden. En dat komt omdat eigenlijk met deze droogtes er een positieve terugkoppeling plaatsvindt. Namelijk het wordt droger en je ziet dat bijvoorbeeld planten en vegetatie... die komen daardoor uh, te overlijden of die komen niet tot bloei... Wat betekent dat water minder goed wordt vastgehouden. Wat ook betekent dat er minder CO2 wordt opgenomen. Wat betekent dat het warmer wordt. Waardoor de grond weer verdroogt. Waardoor er meer kans is op overstromingen. Dus op het moment dat je niet aan het begin van waar we eigenlijk nu staan... zegt we gaan acties ondernemen om dit te voorkomen. Dan ga je inderdaad op lange termijn heel veel last krijgen... van die positieve terugkoppeling. En ik zou ook hier graag bij deze stem willen benoemen. En ik ben benieuwd ook uh, hoe meneer de Jong van het uh, CDA hiernaar kijkt. Mm -hmm. uh, de uh, kunstmatige uh, waterpeil in Nederland uh, we zorgen er nu voor dat die eigenlijk verlaagd wordt, kunstmatig, om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld uh, uh, agrariërs uh, met uh, zware voertuigen over het land kunnen om het land uh, nou, uh, te bewerken en uiteindelijk om daar voedsel uh, uit te halen, maar dat betekent wel dat die grond uh, verdroogt, ja. dat, dat doet ook iets met de biodiversiteit, waardoor het minder goed in staat is bijvoorbeeld bij droogtes om uh, te herstellen en om minder goed uh, dat water dat bijvoorbeeld uit de hemel valt, uh, op te nemen. En dus zul je je wel moeten afvragen... wil je ook inderdaad die kunstmatige verlaging van dat waterpeil... ook de komende uh, 20 jaar bij wijze van spreken nog in stand houden? Of wil je toe naar een model waarin je zou werken met dat natuurlijk... Ja. Oké, okay,
1: die vraag aan meneer de Jong, gaan we zo meteen voorleggen. Overigens, uh, hij is hier in zijn hoedanigheid... als uh, lid van het dagelijks bestuur van de waterschap Brabantse Delta. Maar hij is inderdaad ook gemeenteraadslid in, in Dongen voor het CDA. Uh, daar komen we zo meteen op terug. Eerst even naar Frenelie. Ons breekijzer, uh, we moeten ons beter voorbereiden op droogte. Uh, dan denk ik ook even aan de situatie. Hij woont uh, in Spanje. Dat is ja. een land dat ook wel uh, problemen heeft met droogte. Zo uh, nu en dan. Ja, ja, ja,
2: ja. ja dat, uh, dat is van oudsher eigenlijk ja. al zo. En uh, dat... Uh, dat is dit jaar wordt er ook weer gewoon echt verwacht dat in de zomer de dagelijkse waterleiding een paar uur op slot gaat. En je ziet dus dat mensen zich daar zelf op voorbereiden. He, bijna iedereen met een, met, die niet in een appartement woont, zeg maar, die heeft gewoon een eigen waterdeposito om die schommelingen uh, op te kunnen vangen. Dus uh, je kunt natuurlijk als, als uh, particulier ook zelf wat doen door het regenwater op te vangen uh, en ervoor te zorgen dat je je plantjes en je tuin en zo met en je auto ook met dat regenwater uh, wast. Ja. Uh, maar wat ik wel zie, ik woon ook nog deels in Nederland, uh, ik heb Nederlandse buren met een hele grote tuin, die hebben die hele tuin betegeld. Ja, mm -hmm. dat is gewoon niet handig. Nee. Dan kan het water niet weg, het water kan de grond niet inzakken. Dan, dat zou je eigenlijk gewoon moeten verbieden. Die, 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 uh, en ik snap wel dat dat een druppel op de gloeiende plaat is, ja. maar er zou gewoon echt wel wat beter beleid gemaakt moeten worden over, over hoe je dat water wat er valt gewoon kunt vasthouden op wat voor manier. Nou nee. hebben wij een koning die watermanagement doet, dus nou dat lijkt me eigenlijk wel een mooie taak voor de koning. Nou oh ja, nou die oproep is ja. bij deze ook geplaatst. Hele goeie. Um, uh, maar heb jij het
1: idee dat ook die discussie hierover over lange termijn plannen, dat hier in Spanje veel meer speelt dan hier? Dat, we, dat ze daar echt mee bezig zijn en dat hier, ja nee goed de deskundigen wel, hè, Nico en Kees die denken er wel dagelijks over, maar ja bij uh, Jan met de pet op zoals ik ja, een droogte Dat is toch niet zo'n heel sexy onderwerp.
2: Nou ja, het is hier wel een, 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 een hot onderwerp. Iedereen maakt zich er wel druk over, maar er wordt geen beleid opgemaakt. We hebben hier in de buurt een meer wat gewoon al jarenlang gewoon maar voor 50% gevuld is. En dat zou gewoon 100% moeten zijn. En dan zijn er plannen over een pijpleiding uit de berg en zo, maar dat gebeurt allemaal niet. Dus het, en, en ik zie ook gewoon, het regent nu toevallig vandaag, uh, dat is heel fijn. Maar het reest gewoon de berg af en het gaat de rivieren en het gaat naar zee. Nou, dat is natuurlijk super dood. Ja. Dat is echt superdom. Dus, dus ik begrijp niet dat daar niet uh, uh, van, vanuit de overheid uh, meer aan gedaan wordt. Want echt in Spanje is het echt wel serieus.
1: Nico, ja. even mijn dagelijkse domme vraag. Droogte, uh, ik zag hier een kaartje van het KNMI. Dat gaat dan vooral over neerslachtekort. Is dat eigenlijk hoe wij droogte meten? Of is het een, 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 een combinatie van factoren?
4: Uh, ja, het is eigenlijk meer een combinatie van factoren. Neerslag is er wel één van. En uh, als je lange tijd een tekort hebt aan neerslag, dan wordt de bodem ook droog. Dat uh, wordt net ook al aangegeven. En als dat lang volhoudt, dan zakt ook het grondwater. Dat is het water wat uh, dieper onder de grond zit, waar bijvoorbeeld ook ons drinkwater uitkomt en boeren uitputten. Uh, en als dat lange tijd volhoudt, zie je ook de rivieren uh, dus uh, zakken. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan de rivier als de Rijn en de Maas. Uh, en dat is dan eigenlijk het gevolg van droogte in uh, België, Frankrijk, maar ook... Waar ...die we dan in Nederland uh, naar onze kant op zien komen. Dus het neerslagtekort is één maat, uh, wel in Nederland een handige maat om uh, te gebruiken... Uh, ...omdat we het al jarenlang weten, maar uh, er zijn zeker andere factoren die ook heel relevant zijn.
1: Ja, en uh, Pieter schetste net een soort ja, negatieve spiraal die, die droogte uh, met zich meebrengt. Is dat inderdaad ook wat jij ziet, dat droogte dus eigenlijk gewoon heel erg slecht is... ...en dat het een soort uh, ja, uh, ja, negatieve spiraal veroorzaakt?
4: Nou, wat we vooral zien is dat droogte is een soort van... ja, we noemen het in het Engels altijd creeping disaster... maar het is iets wat langzaam komt. Ik eh, ja, bedoel, vorige week had niemand er toch over... of nou, niemand, maar er was weinig aandacht voor droogte in dat opzicht. En nu opeens zien we allemaal die, wat meer die gevolgen ervan. Uh, en wat ook het gevolg is, dat het heel lang duurt voordat het weer hersteld is. Dus het is niet één regenbui die in één keer die hele droogte gaat uh, te niet doen. Uh, de gevolgen kunnen soms maanden of jarenlang uh, plaatsvinden. Kijk, bijvoorbeeld als je in het buitenland kijkt, heb je droogte... Uh, die tien, uh, tien jaar duren. Uh, ja, in Nederland hebben we een episode gehad van 2018, 2019 en zelfs nog gevolgen in 2020. Uh, maar goed, dat, uh, dat, dat, dat duurt dus even voordat je genoeg water hebt om dat helemaal weer te herstellen. En ja, we hebben het net ook al gezegd, ja, zijn we er wel van bewust? Ik denk er misschien aan als uh, deskundige, maar niet iedereen wordt er dagelijks mee geconfronteerd. Maar ik denk dat als je kijkt naar boeren, uh, mensen in de industrie of drinkwaterbedrijven of waterschappen, die, die hebben er dagelijks uh, mee te maken. Uh, die zeker ook dagelijks aan, Maar inderdaad, voor ons burgers is het nog wat relatief wat ja. ver. Want dat drinkwater blijft op de leiding komen. Uh, maar ja, goed, dat wordt natuurlijk wel steeds lastiger. Dus het komt misschien steeds dichterbij. Ja,
1: Kees, zijn inderdaad de boeren. Want de boeren mogen bij jullie nu niet meer uh, besproeien hun akkers. Zijn de boeren inderdaad ja, de, de, de grootste zorg op dit moment. als het om die droogte gaat?
5: Nou, kijk De grootste zorg is gewoon dat er onvoldoende water is gevallen ja. de laatste tijd. En uh, Nico refereerde al. Er zijn ook tijden dat het veel geval is. En, we hadden we echt een probleem met wateroverschotten. Uh, en dat was uh, in, in maart één keer weg. Helemaal verdwenen. Terwijl we eigenlijk maximaal hebben gebufferd in ons watersysteem. Dus het, uh, het systeem is best ook. Het uh, zit uh, ja, uh, ingewikkeld in, 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 in elkaar. Uh, we hebben de bodem hebben we ook niet precies in zicht. hoe dat die systemen daar werken. Uh, het, het water moet in de diepere ondergrond komen. om te kunnen gebruiken water voor het drinkwater. voor andere bronnen. Uh, en we hebben boven friatisch grondwater, dat was eigenlijk in, in de maand tijd weggezakt. Ja. Waarschijnlijk niet dat in de ondergrond terecht te komen, maar op moeten aanvulling voor de beschikbaarheid van wat we nodig hebben.
1: Ja, ja en uh, 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 akkerbouwers, daar speelt het natuurlijk uh, voornamelijk voor. Jij bent zelf melkveehouder. Is dit nou voor jou ook nog vervelend of merk jij daar niet zoveel van in je, in je praktijk?
5: Nou, kijk, uh, wat, we, wat iedere grondgebruiker en iedere gebruiker van water heeft, gewoon, uh, heeft gewoon water nodig. Mm -hmm voor zijn doelen. De drinkwaterbedrijven zijn cruciaal natuurlijk voor ons... als voor de humane sector. We hebben industriewateronttrekkingen... En we hebben gewoon water voor natuur en voor landbouw nodig. Het mooiste zou zijn dat we dat gewoon op een natuurlijke wijze kunnen aanvullen... en dat gewoon in het systeem zit. Maar op het moment dat daar tekorten zijn en er zijn echt nodig... Ja, dan moet er gewoon ergens handelingsperspectief zijn. Er wordt altijd gekeken naar berekening van boeren en dat, dat, dat zie je ook. Maar uh, als je gaat kijken in de waterbalans... wat wij in, uh, regelmatig ook uh, maken voor gebieden... is dat maar een, een, een beperkt gedeelte van de van watervraag. De watervraag zit vooral ook in het schoen in dat gewoon... Water zelf al moet, uh, drinken, uit, uit de boter moeten halen. Uh, en om dat mogelijk te maken, moeten wij zorgvuldig zijn dat we het wat zinwater terug gaan verspillen. Mm
6: -hmm. Ja, duidelijk. Oké. Okay.
0: PNR breekt. Ivan
2: Verrips.
1: We gaan kijken hoe onze bellers erover denken over ons breekijzer. We moeten ons beter voorbereiden op droogte. 020 468 4 keer 0 is ons telefoonnummer. Uh, Tom hangt al bijna een kwartier te wachten. Tom, goedemorgen.
4: Hé, hey, goedemorgen. Zeg het maar.
6: Nou, ik, uh, ik denk dat uh, de, de voorraad water is gewoon een kwestie van vraag en aanbod. En als ik kijk naar het aanbod, uh, is het misschien niet wat krap. Maar de vraag is gewoon te veel. Als je kijkt naar het groot uh, 5, liter water, 5 liter melk produceren... kost op een liter water. Mm -hmm. En als we kijken naar de productie van bijvoorbeeld vlees... waarvan wij ongeveer 70% exporteren... Ja, de, de vraag van water daar is gewoon bizar. Voor een kilo rundvlees is er 15.000 liter water nodig. Voor een kilo varkensvlees is er 6.000 liter water nodig. En voor kippenvlees 4.300 liter. Ja. Dus wij verbruiken zoveel water... En we exporteren die goederen en we verneuken eigenlijk onze natuur voor de export.
1: En dus zeg jij, we moeten maar eens een beetje wat minder met die landbouw?
6: Nou ja, vooral de veehouderij. Uh -huh. ja, okay. En we moeten onze land gewoon gebruiken voor bossen... Voor, die voor menselijke consumptie zijn. Duidelijk,
1: duidelijk dankjewel. Jij ja, verbinding is niet heel goed. Maar dank voor je uh, uh, belletje. Ik ga het zo meteen voorleggen, ook aan uh, Nico en Kees natuurlijk. Frodo, goedemorgen.
7: Ja, goedemorgen Iwan. Ik ben zelf ook uh, groentetuin, al de droge Brabantse zandgrond. Maar uh, ja, de boeren hebben het echt ook aan zichzelf te danken. Dat ligt ook aan uh, de landinrichting met kaarsrechte sloten. In de winter trekken ze die sloten helemaal kaal, zodat het water als een soort watersnelweg, als het regent, uh, wordt afgevoerd. Hier naar de Dommel, van de Dommel naar de Maas van de Maas naar de Zee. Uh, de manier van ploegen, uh, eggen en zaaien, daar kan ook nog heel wat in verbeterd worden. Zeg maar de. Technische vorm van grondbewerking. Ik moet er ook mee dieren. Ja. Die boeren kunnen dat ook. Ja. Ze doen het precies altijd wat ik vertelde. Dat zie ik gewoon om me heen hier. En hebben een onevenredige zetel in het waterschap. Mm -hmm. Die de die uh, waterpeil weer uh, uh, behartigd.
6: Ja,
1: maar is dat, is, dat, is dat onkunde of onwil?
7: of? Uh... Ja. Um, Vast zit in tradities en mag uh, ja, blokken eigenlijk. Ja, Oké,
1: okay, dus daar kan wel wat innovatie in komen wat jou betreft. Dank voor het bellen.
6: Hans, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Zeg het maar. Ja, nou, dit speelt natuurlijk al veel langer. En het is al langer bekend dat er een watertekort aan zit te komen. Dus ik snap niet waarom de waterbeheerders uh, nog geen uh, flinke passers hebben aangelegd. Vooral als er in de periode net zoals januari, februari... toen ik met bakken naar beneden kwam, waarom dat niet wordt opgevangen. Ik ja. denk dat de waterbeheerders... Uh, de boel ook te lang uh, hun gang hebben laten gaan.
1: Ja, duidelijk ga ik zo voorleggen. Ik ken nog wel inderdaad ruimte voor de rivier, dat soort programma's en dergelijke. Wat is daarmee gebeurd, uh, gaan we zo nog bespreken. En Jeroen, tot slot van dit blokje. Jeroen, goedemorgen.
6: Hoi, goedemorgen Iwan. Zeg het maar. Uh, erg tot op jullie. Hey, um, ik heb een vraag: kun je uit zeewater um, gewoon drinkwater maken? Dat moet toch mogelijk zijn?
1: Nou, dat ga ik dan gelijk voorleggen aan Nico. Uh, kan je van zeewater drinkwater maken?
4: Uh, ja, dat kan. Uh, het heeft alleen uh, twee nadelen. Het kost heel veel energie om dat te doen. Uh, dus nou, dan moet je die energie gaan opwekken. En in mijn ogen zouden we dat duurzaam moeten doen... als we, dat, uh, als we een klimaatprobleem willen oplossen. Dan kunnen we uh, met zonnepanelen... dat zie je wel. Maar eigenlijk alleen op plekken waar de prijs van water heel hoog is. Dus denk aan Californië, Israël... Uh, maar ook de Verenigde Arabische uh, uh, in het Midden-Oosten zie dus je nog meer plekken. Het uh, is het...
5: ...af...
1: Oh, de verbinding valt een beetje weg, ja. Nou ja ga, ga even terugbellen, dan uh, loopt dat misschien wat beter. Uh, qua verbinding. Uh, Kees, uh, meerdere mensen die uh, bellen over uh, het, uh, het landbouwaspect. Die zeggen, ja, misschien ja. moeten we maar wat minder landbouw gaan doen. Uh, moeten die boeren wat uh, innovatiever gaan zijn. Uh, zijn, dat, uh, zijn dat dingen waar... Ja, I, 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 Pieter zei het al, je bent een CDA-man, je bent zelf boer... dus dan zal je denk ik niet voor minder boeren pleiten.
5: Nou, kijk, uh, minder boer of meer boer... Kijk, dat is gewoon, uh, met heel veel zaken is dat gewoon een maatschappelijke afweging. Dat ja. moet de maatschappij doen. En, uh, ja, als, vanuit mijn achtergrond zou ik daar niet voor pleiten natuurlijk, maar ik denk dat het gewoon de maatschappij daar een sturend in is. Daar ga ik voor de rest geen uitspraak over doen. Maar ik heb wel een, een paar andere vragen en uh, opmerkingen ik gehoord waar ik wel het, uh, toch wel opmerkingen bij heb. Maar Om ja. in ieder geval antwoord op wil geven. Uh, Tom zegt uh, vraag en aanbod. Het punt is natuurlijk, er is voldoende water in Nederland. Als je in de balans kijkt, er valt voldoende water alleen. Ja, daar, 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 daar eh, komt Hans ook weer terug. Waar laten we dat water? We laten het gewoon weglopen. Mm -hmm. Het gaat gewoon naar zee op het moment dat we het hebben. En op het moment dat we het nodig hebben, is het er niet meer. En daar moet je ja. gaan kijken, hoe, hoe kunnen we daar een, een oplossing vinden? En het voorstel van Hans, Bassins, zoals in, in Bergen aangezet wordt, de stuurmeren... Ja, dat lukt in het vlakland niet zo handig. Dat hebben we gewoon... Ah, eh, kunnen we moeilijk realiseren. En b, we hebben een veel functies in Dus we hebben ook mogelijk te weinig ruimte daarvoor. Mm -hmm. ja. een, aan, een, een punt dat wel in de waterschappen ter discussie staat, is de nieuwe waterweg. Het nieuwe waterweg wordt eh, op het moment echt als een, een doorspoelsysteem... voor het Nederlands watersysteem gebruikt om het zout, eh, het zout uit Nederland te houden. Dan heb je heel veel, eh, duizend kubes water per uur nodig. Mm -hmm. Op het moment dat je een sluis in de nieuwe waterweg aanlegt kun je dan veel meer uh, sturend... en meer water, zoet water... behouden voor BV Nederland. Ja. Alleen, ja, goed, dan heb je in de Rotterdamse haven... wel wat uit te leggen. En het is ook een miljardenproject, uh, natuurlijk. Maar dat is wel iets wat, wat in de toekomst... mogelijk zou gaan spelen. Pieter? Wat veel dichterbij is... is wat Nico ook zegt. Ja, we hebben een systeem met kaas gesloten. gesloten. Ja. Ja, dat hebben we gedaan, in de tijd, In de tijd om... toen we van de wateraflatssituatie zaten... en snel van het water zijn. En ik denk... ...dat je daar wel uh, een sluitgrotse pad Moeten we niet denken of we het watersysteem niet anders moeten gaan inrichten... ...moeten we meer sloten gaan dempen en meer water gaan bufferen. Ja. Dus daar zit wel een, 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 een zaak in waarover nagedacht moet worden... ...hoe we daar anders mee kunnen, kunnen omgaan. Ja. Hetzelfde is met de, de landbouwtechnieken die hij aanraakt. Uh, ja, we zien allemaal, als we over beregenen praten, over die grote sproeiers. Maar je weet ook in gebieden waar water beschikbaar is... en dan moeten we ook naar de voorbeelden kijken die we daar kunnen vinden... dat je meer met irrigatie of met druppelirrigatie... of op slimmere manier of met andere gewassen... De watervraag. Ja, Oké, okay.
1: dus je kan allerlei dingen doen. En nou begrijp ik dat droogtebestrijden bestrijden een samenwerking is tussen ja, eigenlijk ongeveer alle partijen: tussen Rijk en Provincie en nou, jullie van het Waterschap en Gemeente en eh, Maatschappelijke Organisaties. Eigenlijk is iedereen een beetje verantwoordelijk. Is hier eigenlijk wel een soort goede regisseur voor? Of kan dat nog wel beter?
5: Nou, in Brabant hebben wij uh, afgelopen jaar een waterconvenant afgesloten met alle partijen die watervraag hebben. En daar is de provincie leidend in. En daar zitten we nu ook aan tafel om projecten die daarin benoemd zijn... te gaan uitvoeren. En dat heeft onder andere met aanpassing van beleid te maken. Uh, kijken met projecten. En praat je over drinkwaterbedrijven, industriebedrijven... Uh, landbouw, maar ook natuur. Ja.
1: Um, Pieter, uh, we spraken net al. Uh, het is allemaal niet zo'n heel sexy onderwerp. Ik weet nee. niet zo goed hoe. kan je hier nou uh, enige... ja, uh, awareness, wat een lelijk woord... Um, ja. Uh,
2: hoe wordt dat? Ja, als ik daar iets op mag zeggen, ja, Iwan. Want ik zat te denken, kijk, wat wij doen met, met energie, is dat we, dat we mensen stimuleren om zonnepanelen op hun dak te zetten. Je zou natuurlijk gewoon uh, 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 consumenten, maar ook grootverbruikers, zoals bijvoorbeeld boeren of industrie, kunnen stimuleren om hun eigen waterdepositos uh, mm -hmm. uh, aan te leggen. En dat kan je dan, sorry, met een subsidie of zoiets kunnen doen. Zodat ze niet uh, uh, een beroep op de, de, de waterleiding doen op het moment dat het heel droog is, maar gewoon eerst hun eigen deposito kunnen legen.
1: Ja, nou, dat is een idee. Bewustzijn trouwens, awareness. Uh, Pieter, jij nog ideeën? Over wat je zou kunnen doen?
3: Nou, voor mij moeten we het vooral niet kleiner maken dan het is. Mm -hmm. en, en dat is, gebeurt natuurlijk wel als je slechts de consument aanspreekt uh, om zijn eigen watervoorziening een beetje te gaan regelen. Nee, maar, van... maar ook de boeren. hè? Nee, en precies, ook en ook de, de, de boeren, nee, zeker. Maar er liggen natuurlijk een aantal echt ontzettend wezenlijke en grote uh, vragen in de, uh, inderdaad onder van. Uh, Institutionele belangen die er belang bij hebben dat we bijvoorbeeld in de agrarische sector dingen doen zoals we dat doen. Volgend jaar zijn weer waterschapsverkiezingen. Laten we er dan inderdaad voor zorgen dat heel veel burgers komen opdagen, daadwerkelijk dat mandaat richting die waterschapsvertegenwoordigers afgeven om langer termijn blij te maken rond die omgang met water. En laten we ook ter discussie stellen die geborgde zetels die nu bestaan uh, binnen die waterschappen van vaak vertegenwoordigers... uit de agrarische sector, uit de bedrijfssector, Willen we daadwerkelijk inderdaad dat Nederlanders het gevoel hebben... dat dit een belangrijk onderwerp is waar ze daadwerkelijk iets over te zeggen hebben... Uh, waar ze bij waterschapsverkiezingen komend jaar... en al die jaren die nog komen gaan uh, voor zullen moeten opdagen... dan zullen we in ieder geval moeten laten blijken... en dat doen we onder andere door het hier vandaag over te mm -hmm. hebben... en dat zou vaker moeten wat mij betreft... dat het een belangrijk onderwerp is en dat die Nederlanders daadwerkelijk... Uh, met een stem uh, de, in de toekomst dat waterschapsbeleid... kunnen uh, veranderen in positieve zin.
1: Kees, tot slot, want de verbinding met Nico is geloof ik weg. Uh, Kees, uh, maak jij je zorgen om de nabije toekomst als het om die droogte gaat... of redden jullie dat allemaal wel en is, is het ja, wel vervelend voor boeren... maar uh, wordt het niet allemaal desastreus?
5: Ja, goed, ik praat nu even voor naar waterschapbestuurder ja. en ik, uh, ik, ik, ik kijk naar de toekomst uh, in ieder geval met een, een grote opgave die we hebben... Ja een opgave die ons heel veel inspanning zal... Uh, als overheden, als, als, als BV Nederland... heel veel inspanning zal vragen... ook voor commitment van, van ieder, in ieder... want iedereen heeft daar, heeft daar een belang bij. Hè, daarom is die geborgdheid is niet alleen omdat de, een bepaalde democratie uit het verleden is... maar het heeft ook te maken met de belangrijking en uh, awareness... in die sectoren, in de natuur, in het bedrijfsleven, in de landbouw... en ook bij inwoners die een het bestuur maken... Uh, om te kijken van hoe kunnen we, stappen, we goed stappen richting de toekomst maken...
1: Ja, maar nou, ik bedoel het ik meer uh, letterlijk in de praktische zin in de komende weken, uh, de, de situatie gewoon op de grond. Is dat iets wat jou zorgen baart of, of, of redden we dat wel met ja. alle uh, draaiboeken die er zijn
5: en plannen enzovoort? Nou ja, ja, kijk, we hebben een aantal, we hebben, ik zit in de waterschap Brabantse Delta, we ja. hebben een waterschap waar we een stukje uh, pelk gestuurd hebben, dus waar we water in kunnen laten vanuit het grote systeem in de Grote Maas. Dat zal voorlopig nog wel voldoende water zijn, daar hebben we ook. Er is er een groot project voor geopend om West-Brabant beter van water te kunnen voorzien via de waterinlaat bij, bij Moerdijk bij de Grote voor, uh, voor het vrij afwaterende gebeurt, dus een hogere Ja, dan, dan maak ik me wel zorgen op het moment dat het niet gaat regenen. Want ja. we zijn er echt afhankelijk van het neerslag die het valt en al het water dat valt in het verleden. En nu moeten we zorg met goed pijlbeheer zo lang mogelijk vasthouden om dat beschikbaar te houden voor het omgeving.
1: Ik dank Kees de Jong van Waterschap Brabantse Delta. Ook Nico Wanders, universitair docent hydrologie aan de UU. Zometeen in het tweede deel van BNR-breekt gaan we verder praten over al het andere nieuws van de dag. En dan vergeet ik je nog te melden hoeveel uh, mensen op onze Instagram-pagina hebben gestemd. We moeten ons beter voorbereiden op droogte. Je kan nog de hele dag stemmen. Ga even naar uh, BNR-nieuwsradio op uh, Instagram. 92% is het daarmee eens. Het is uh, eigenlijk een soort verborgen hot topic. Dus we moeten ja. daar toch maar uh, wat uh, misschien ook hier in het programma wat vaker aandacht voor hebben. Zometeen praten we over al het andere nieuws van de dag. Bijvoorbeeld nieuws van een paar minuten geleden... dat er een wilde staking bij beveiligers op Schiphol zou zijn uitgebroken. Meld FNV, daar hebben we het zo meteen over. En ook over andere nieuws, bijvoorbeeld over Elon Musk. Die wil dat commerciële gebruikers en overheidsgebruikers van Twitter... gaan betalen voor hun account. Dat is misschien wel een aardig idee, of toch niet? Nou, zo meteen over een paar minuutjes in het tweede deel van BNR
0: Breekt. Tot zo. BNR Nieuwsradio. BNR Breekt.
1: Ivan Verrips. In mijn panel vandaag Pieter Lossi, beleidsadviseur van de VO-raad. En Verendli Stadelmeijer, directeur van Chiconsult. En we gaan praten over het nieuws van de dag. En dat begint uh, toch weer op Schiphol. We ontkomen er niet aan, derde dag op rij. Uh, want bij de beveiliging op Schiphol is deze ochtend een wilde staking uitgebroken. Meldt FNV. Hoeveel mensen aan die staking meedoen is niet duidelijk. Uh, woordvoerder van Schiphol heeft nog geen signalen gekregen dat er sprake is van een werkonderbreking. Ik zag Joost van Doesburg van FNV twitteren dat hij inderdaad spreekt over. Wilde stakingen die gaande zijn op Schiphol uh, bij de beveiliging. Luchtvaartjournalist van de Telegraaf Iteke de Jong... die twittert dat uh, Schiphol een wilde staking... juist op het laatste moment zou hebben afgewend. En Frank Oosdam van de AVR, dat is de club van reisbedrijven... die twitterde al uh, waarom niet het gesprek van de bonden met Schiphol afwachten. Die noemt die wilde staking bizar. Um, het is uh, de tweede wilde staking in korte tijd. Vorige keer waren het mensen die uh, de bagage uh, laden en lossen... en daardoor uh, nou ja, ontstonden uh, uh, allerlei uh, vertragingen en ellende en uh, uh, de hallen die volstonden, uh, afritten afgesloten, enzovoorts, enzovoorts. En nu een uh, wilde staking. Uh, Pieter, dat het onrustig was op Schiphol, dat wisten we al. Gisteren excuses van topman Dick, Dick Benschop. En nu dus uh, ja, weer mensen die het uh, uh, werk neerleggen. Ja. Uh, begrijpelijk, of hebben ze vorige keer hun signaal wel weten te maken... en is het ja, toch wel verstandig om misschien toch even wat gesprekken af te wachten?
3: Nee, ik denk dat het in die besluitvormingscycli... in die gesprekken die plaatsvinden tussen bonden en de werkgever... daar ontzettend nuttig kan zijn. Volgens mij is het goed dat de werknemers hier het heft in eigen handen nemen... en laten zien dat het waarschijnlijk heet onder de voeten is bij die werkgevers... als ze niet daadwerkelijk met significant resultaat komen... vanuit die gesprekken met die bonden. Dus volgens mij om nu te agenderen... Jongens, ga ons serieus nemen en ga daar wat doen. Want anders zal het niet incidenteel blijven. Maar bestaat er een kans dat we structureel met wilde zaken bezig zullen blijven? Uh, denk ik uh, dat dat besluitvorming zegt niets. Alleen maar. Uh, positieve invloed zou hebben. Ja, de boeken aanjaag.
1: Ik hoop niet, Vredelieu, dat jij een vlucht naar Amsterdam gepland hebt uh, vandaag, uh, of heel snel. Nee, vandaag nee. niet,
2: maar maandag wel, dus uh, oh. ik hou hard vast. Ja, dat snap ik ja, wel. Ja, maar ja, ja ik, 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 ik begrijp het wel. Uh, de nood is de kennelijk erg hoog. En uh, uh, ze willen druk op de ketel zetten, dus uh, en dat doen ze dan zo. Daar ben je als reiziger natuurlijk niet blij mee. Nee. Maar ik denk dat je het als reiziger ook wel begrijpt.
1: Ja, gisteren gaf uh, de topman van Schiphol, uh, uh, was eindelijk een zichtbaar. Dick Benschop, die boot. Excuses aan voor ja. de situatie daar. En zei ook: van ja, we moeten maar eens gaan kijken. Uh, ook komende zomer. Ja, dan moeten we vluchten maar uh, gaan kijken. Uh, afhankelijk van het beschikbare personeel. Hoeveel vluchten we kunnen doorlaten gaan. Nou, inmiddels blijkt dat KLM dat niks vindt. Die zegt: daar gaan we niet aan beginnen. We vinden het prematuur om daarover te spreken. De luchtvaartkoepel Barin. Dat is de club die alle luchtvaartmaatschappijen vertegenwoordigt. Die zegt ook: wat een flauwekul, gaan we niet aan beginnen. Dat zijn even mijn woorden. Maar ze zeggen letterlijk: het paard achter de wagen spannen. Uh, dan kun je ook zeggen: geen passagiers meer te accepteren omdat er nog geen problemen zijn. Ja, dat is het ook opgelost. Uh, inderdaad allemaal ja, uh, slechte
2: oplossingen voor dit probleem? Nou ja, ik denk dat vliegen ook gewoon te goedkoop is. Hoe kan het nou toch dat je van, van Amsterdam naar Malaga vliegt voor 39 euro? Dat kan gewoon niet. Nee. Uh, dus, 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 en dan zijn er gewoon mensen die onderbetaald worden. Dat kan niet anders. Uh -huh. Uh, uh, en dat zijn de bagageafhandelaars, dat zijn inderdaad de beveiligers... de mensen die onderaan in de, in de keten staan, om het uh, zomaar eens te zeggen. Dus ik denk dat daar ook gewoon wat, wat moet gebeuren. Kijk, piloten verdienen te veel en, en, en de mensen aan de bagageband verdienen te weinig. Ja. En ik denk dat, 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 dat Schiphol, maar ook de luchtvaartmaatschappijen daar gewoon uh, naar moeten kijken. Ja. En, en, en uh, Schiphol had dit natuurlijk al lang kunnen zien aankomen. Ik bedoel, je weet precies hoeveel vluchten er komen, hoeveel passagiers mm -hmm. er zijn... Dus dat is allemaal geen verrassing. Dus, dus, en dat, dat ze nu pas gaan nadenken over de zomer... dat is natuurlijk heel erg. Ja. Let jij daar bewust op als je heen en weer vliegt... dat je
1: inderdaad niet uh, ja, de, de allergoedkoopste neemt... zodat je voor een prikje op de eerste rij zit... maar dat ja, je ook wel weet... Ja, God, dan moeten mensen ook fatsoenlijk betaald worden... en uh, dan ja, maar niet goedkoopste nou ja, ik, ticket. Ik, ik,
2: ik, kijk, ik kijk met name naar uh, welke tijden mij uh, goed passen. En uh, ja, ik, 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 ik kies geen vluchten van uh, 600 euro uh, nee. uh, heen en 600 euro terug. Nee, nee. dat... dat uh, dat doe ik niet, maar ik probeer toch wel via uh, uh, airlines te vliegen... Uh, die net een beetje beter zijn. Ja. Um, ja. Pieter, Schiphol uh, vliegt nu ha, met uh, volle vaars, ja tegen een muur aan. Ze yeah.
1: Lopen ze in een, in een soort eigen val die ze in de afgelopen jaren ja. zelf gecreëerd hebben?
3: Zeker, ze, zijn, uh, ze hebben meegedaan aan de, de race to the bottom... en zijn nu uh, daadwerkelijk ja. op de grond uh, terechtgekomen. En het domme van Schiphol vind ik ook dat als deze sector... dit bedrijf uh, vroeger al het heeft in eigen handen had genomen, er dan gewoon eerlijke prijzen waren... deze problemen er niet waren. Wat gebeurt er nu dat wij als maatschappij en als politiek allemaal zien... dat eigenlijk wat daar gebeurt te goedkoop is en niet kan? En wat wordt vervolgens geïntroduceerd? Een vliegtax om dat duurder te maken. En waar gaan die opbrengsten naartoe? Eh, niet direct naar al die mensen die daar werken... maar naar de overheid voor allerlei doeleinden. Dus wil Schiphol in de toekomst voorkomen dat de overheid weer moet ingrijpen... waardoor we weer met allerlei middelen eh, ondoelmatig gaan schuiven... dan zullen ze gewoon... Nu... Uh, uh, al zelf die uh, prijzen uh, moeten verhogen... en ervoor uh, uh, zorgen dat die mensen op eigen grond goed betaald worden. Ja,
1: um, FNV zegt ook, ja, het wordt een hete zomer als Schiphol niet op onze eisen ingaat. Ze hebben natuurlijk een, uh, nou, ik kan wel zeggen een goede onderhandelingspositie nu. In een eisenpakket van FNV staat onder meer dat uh, er voldoende werknemers... in dienst moeten zijn om de werkzaamheden te verrichten. Ook dringen ze aan op een eenmalige vakantiepiektoeslag... van 200 euro per week. Um, beveiligers zouden verder minimaal 10 aan dagen verlof moeten kunnen nemen in de zomerperiode klinkt dat allemaal heel onredelijk of is dit inderdaad de tijd om ja heel erg veel te gaan repareren voor die mensen op Schiphol?
3: Precies dat. Ja. Ik kan het niet beter verwoorden. Ja,
1: oké. Okay. En dan tot slot even geen lief voor dit onderwerp. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die ook uit allerlei klimaatoverwegingen vinden dat er veel minder gevlogen moet worden. Nou, dat lijkt nu misschien wel eens te gaan gebeuren om hele ja. andere argumenten. Is dat een ja. soort nou ja uh, mooi meegenomen of is ja is dat ook een beetje? Nou ja, tru? Ik, ik, ja
2: dat is mooi meegenomen. Ik denk. Kijk, op het moment dat het duurder wordt... zullen er minder mensen gaan vliegen. Nou, dat is ook iets wat je, wat je kunt toejuichen, denk ik... Ja, ja, simpel. En de treiner
1: ja. Malaga, dat is geen optie. Hè? Dat is totaal niet te doen. Nee, dat is
2: echt niet te doen. Nee. 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 Ja, ik nee. heb wel eens gekeken. Nee. De trainer... dat, dat zou, dat, op het moment dat vliegen echt heel duur wordt, wordt het misschien toch wel weer een optie ja. om, om te kijken of, de, of daar een betere verbinding gemaakt kan worden. Want Malaga is natuurlijk wel een hele populaire bestemming.
1: Ja, nou, ik heb wel eens gekeken, als ik bijvoorbeeld naar Barcelona wil, dan kijk je toch voor de grap even, kan je daar met de trein ja. komen? Nou, het antwoord is praktisch nee. Want ja. je moet duizend keer overstappen en het duurt uh, ja. 18, 19, 20. 20 uur, dat slaat helemaal nergens op. Dus uh, misschien ja, is en ook daar ook
2: iets... Zijn, en daar is echt verbetering mogelijk, dat is zeker waar. Ja. Right. Um, ja. Laten we even praten over uh, dat
1: andere nieuws van de dag. Over Ursula von der Leyen en het zesde sanctiepakket uit uh, uh, Brussel. Brussel wil dit jaar nog, sterker nog, over zes maanden al stoppen... met de import van alle Russische ruwe olie. Um, dat kondigde von der Leyen vanochtend aan in het Europees Parlement... in Straatsburg, en dat klonk ongeveer zo. Today we are addressing our dependency on Russian oil... And let's be clear. It will not be easy. Nee, it will not be easy, maar we gaan het wel doen binnen zes maanden dus. Uh, Pieter, hoe hard gaat het worden uh, als het not easy wordt? Gaan we, gaan we hier... Uh, uh, dit is een ambitieuze doelstelling, ja, denk
3: ik. Zeker, uh, maar dat vereist uh, de context van de oorlog en de klimaatcrisis... waarin we leven, uh, vereist ook zulke harde uh, gevolgen. Uh, ik ben daar geen expert in. Ik ben wel benieuwd uh, wat je tot nu toe zag... dat bijvoorbeeld Shell uh, uh, gas en olie inkocht van Nederland. 49% Russische bodem en 51% andere bodem, waardoor het geen Russisch gas of olie uh, heten. Ik hoop dat dat dan ook daadwerkelijk in zijn volledigheid uh, niet meer mogelijk moet zijn. Uh, we gaan natuurlijk wel uh, kijken of een land als Hongarije, uh, ook wel Duitsland, Italië, zich daadwerkelijk in, deze, uh, in dit tijdsbestek aan deze maatregelen kunnen gaan houden. Ja. En anders krijg je weer het probleem, dat hebben we ook gezien met die discussies over uh, het betalen van gas en olie in roebels, dat er inderdaad enkele individuele de spelers en andere keuzes maken, waardoor het juist Poetin lukt om uh, de Europese Unie en de landen daaronder uit elkaar te spelen. Dus ik hoop wel dat Ursula ook daadwerkelijk dan wel de financiële, dan wel de, de persoonlijke middelen gaat toereiken aan alle landen om met het besluit mee te kunnen komen.
1: Mag jij Ursula zeggen?
3: Nee, ik denk het niet.
1: Vriendelie, <laughs> vind je terecht dat er waarschijnlijk uitzonderingsposities komen... voor landen als Hongarije en Slowakije die heel erg afhankelijk zijn van die Russische olie... ook in hun infrastructuur, die niet makkelijk kunnen omschakelen? Ja, je kan misschien tegen hen niet zeggen... over een half jaar moet het klaar zijn en
2: zoek het verder maar uit. Oeh, dan vraag je me wat. Eh... Ja. Uh... Nou, weet je, daar kan ik niks over zeggen. Dat vind ik gewoon te ingewikkeld. Ik denk wel dat het belangrijk is dat je als Europese Unie een, een front vormt. Mm -hmm. uh, dus ik, ik, ik begrijp de oproep. Maar uh, ik weet niet wat de mogelijkheden zijn... om deze landen op een andere manier te helpen daarmee. Nee. Uh, wat ik nog wel wil zeggen is over uh, het stoppen met die, met die import van die ruwe olie uit, uh, uit Rusland. Uh, dat betekent dat olie schaars wordt, dat de prijs omhoog gaat, dat we er misschien een zuiniger mee om moeten springen. En ook dat is natuurlijk wel weer goed in het licht van onze klimaatdoelstellingen.
1: Oh ja, dus ook weer via. Het, aan de ene kant worden. Aan de ene kant worden klimaatdoelstellingen. door het problemen op de arbeidsmarkt veroorzaakt. Aan de andere kant door een oorlog.
3: Dit is nou de Great Reset. Het wordt allemaal ja. verdoezeld in andere doelen. Oh ja.
0: De ondernemers Esther van de Hoeve en Iris van Beers. richten in 2020 Mixblik op. Wat begon als een kleinschalig sociaal project. is inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf. dat elk jaar 100.000 verse maaltijden in blik bereidt. Esther en Iris helpen hiermee migrantenvrouwen op weg naar een betaalde baan. Maar welke inzichten helpen hen bij een gezonde groei van het bedrijf? Je leest het op partner.fd.nl slash exact. Exact. Uitzicht begint met inzicht. Benen.
1: Nog even over die sancties, hè. Uh, Pieter. Moeten we er nou ja, rekening mee houden in wat we doen... met dat dit toch ook wel eens kan backfire? Dat uh, Poetin dan zegt, oh ja, als jullie dat doen... dikke middelvinger, draaien wij de gaskraan dicht. En dat je uiteindelijk jezelf ook enorm in de problemen werkt?
3: Ja, uh, deels wel. Tegelijkertijd is dat misschien nog een veel groter probleem voor Poetin. Uh, want het is nu zo dat wij als Westen zijnde iets te verliezen hebben. Namelijk uh, onze toevoer van bepaalde vrij essentiële... natuurlijke hulpbronnen vanuit Rusland. Op het moment dat Rusland en, en Poetin met name Poetin, het regime, Rusland... En nu zou zeggen... Uh, we stoppen alle toevoer en alle connecties... richting Europa, hè, lekker pu. Dan betekent ook dat wij als Westen... opeens nog veel strengere sancties kunnen gaan nemen. En misschien op een andere manier... kunnen gaan interveneren in die oorlog. Omdat we dus minder te verliezen hebben.
1: Ja. Um, want het lijkt Poetin allemaal nog niet heel, 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 heel erg te stoppen wat we aan het doen zijn.
3: Dat klopt. Uh, dus, nou ja, dus dat is wel problematisch. Uh, maar op langer termijn uh, zullen er natuurlijk veel minder inkomsten binnenkomen. En zal hij moeten kijken hoe levensvatbaar is hetgeen wat ik nu doe.
1: Hmm. Oké, okay, laten we kijken wat jullie zelf opviel in het nieuws. Vreneli, waar wil jij het over hebben? Ja,
2: uh, nou, ik had uh, vorige week een primeur. eigenlijk. Uh, zoals je weet uh, 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 worden wij als C-consult vaak gevraagd uh, door organisaties om te helpen bij het vormgeven van hun diversiteit en inclusiebeleid. En uh, vorige week uh, heb ik voor het eerst uh, in uh, onze carrière tegen een hele grote opdracht uh, van een uh, organisatie op de, aan de Zuidas uh, nee gezegd. Oh. Uh, uh, omdat ik uh, niet het het idee had dat we daar uh, uh, verder mee uh, zouden komen. We zagen namelijk dat we het moeilijke gesprek niet mochten voeren. Dat we het niet mochten hebben over de verschillen. Het moest allemaal inclusief zijn. Hè? Iedereen hoort erbij. En, uh, oh, je, mag, je mag het niet over de verschillen hebben. en ja. zo. En zo. Dan, 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 dan ga je het moeilijke gesprek uit de weg. En dan kom je dus niet verder. En dan kun je aan de ene kant wel... Uh, uh, proberen je, divers, je, je personeelsbestand diverser te maken... Hè, door een diverse instroom uh -huh. uh, uh, te creëren. Maar als je dan geen inclusieve organisatiecultuur hebt... dan lopen ze er keihard weer uit... Ja, dus, zoals... nee, dus, dan, dus dweilen met de kraan open, dat heeft helemaal geen zin. Dus je moet die cultuur veranderen naar een inclusieve cultuur... en daarvoor moet je het gesprek aangaan met de dragers van de cultuur. Mm -hmm. En die dragers van die cultuur, dat zijn over het algemeen altijd witte mannen. Mm -hmm. Dus je moet met witte mannen in gesprek over... nou ja dat de norm de witte man is en dat dat dus dan heel ingewikkeld is. En dat doe je door uh, uh, de grootste uh, niet-dominante groep in de organisatie... en dat zijn vrouwen... om die daarin op te leiden, te trainen, te coachen, enzovoort. Zodat die op hun eigen microniveau met de dominante witte man hè, de, 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 de norm ja. in gesprek te gaan over waar zij tegenaan lopen okay. uh, uh, in een niet-inclusieve uh, cultuur en die witte mannen die wilden uh, dat was bij die... deze organisatie gewoon niet de bereidheid nee. toe en die witte... dus toen hebben we gezegd
1: nou dan niet en die witte mannen die wilden jullie dus wel inhuren maar meer om een beetje een mooie sier te maken en te zeggen nou kijk Goed. eens wat we lekker bezig zijn met uh, maatschappelijk verantwoord ja. ondernemen bla 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 maar het echte gesprek wilden ze
2: niet aangaan uh, ja. en, uh, nou, want, want het het is natuurlijk ook ingewikkeld, nee. hè? Um, uh, uh, als je het boekje leest van uh, Joris Luijendijk, De Zeven Vinkjes... Ja. Uh, dan, dan snap je heel goed dat als je, uh, uh, zeg maar, witte man bent... en je, je, je hebt die zeven vinkjes... dan kan je je bijna niet voorstellen hoe het is... als je die zeven vinkjes niet hebt. Mm -hmm. Als je er één mist omdat je vrouw bent. Of als je er twee mist omdat je vrouw en zwart bent. Mm -hmm. Of nou ja, whatever. Dus dat kan je je bijna niet voorstellen. Dat kun je je alleen maar inleven op het moment... dat je, dat je heel nauw in contact bent met iemand die dat meemaakt. En die tegen je zegt: Kijk, dit wat je nu doet, wat er nu gebeurt in die organisatie, daar heb ik last van. Ja. Dat is wat er gebeurt. Dat is waarom ik dan niet kan doen wat ik zou moeten doen, of, of, of dat is waarom ik me nu gefrustreerd voel, of enzovoort. Ja. Enzovoort.
1: Maar je voert geen strijd is... tegen witte mannen, toch? Of wel? Dan begrijp, of... Nee, absoluut nee.
2: niet. Absoluut niet. Nee. Maar het, 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 ik hou van mannen, ik heb een leuke man, ik heb ook drie fantastische zonen, maar waar, het gaat om okay. de norm. Mm -hmm. En daar we het gesprek over hebben. En dat is soms ongemakkelijk. Ja. Uh, maar het is je. niet... Het, het, kijk, het is uiteindelijk voor uh, uh, het goede doel... want we weten dat organisaties met een divers personeelsbestand... en dus een inclusieve cultuur... want mm -hmm. anders hou je dat diverse personeelsbestand ja. niet... het beter doen. Creatiever zijn. De, 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 de bewijzen daarvoor zijn, zijn, zijn nou ja, zo tal ja. dat je daar niet meer omheen kan. Dus, en, nu, en nu lopen jullie een paar ton mis... Wat zeg je? En nu lopen jullie een paar ton mis? Ja, maar ja, ik ga het gewoon niet doen. Nee. Ik, weet je, ik wil, ik wil trouw blijven aan, aan mezelf en onze visie. En ik ga niet uh, uh, zoete broodjes bakken uh, 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 oh. als, als ik denk: van ja, maar, maar deze, willen, deze willen er eigenlijk gewoon niet aan.
1: Nee, liever, liever dominee de, dan Koopman dus.
2: dus. En we, oh, we hebben ook een diversiteits- en inclusiebeleid. Maar ja, weet je, en we willen een paar leuke workshops. En verder stelde het geen. Ge, ja, dat nee. ga ik niet doen. Nee. Eigenlijk.
1: Vereniging niet inhuren voor gelul, daar kan je er niet voor inhuren, dus blijkbaar. Nee. Oké, okay. Pieter, jij wil het hebben over Piet Kuit. Wie ja? uh, was dat?
3: Ja, nou ja, het is 4 mei natuurlijk. Ja. De dag uh, om alle slachtoffers uh, te herdenken... die tijdens de Tweede Wereldoorlog uh, in onvrijheid zijn gestorven. Uh, vorig jaar had ik ook de eer om uh, op deze dag hier te zitten. Toen zat ik met uh, Tom uh, de Nooijer hier. Toen heb ik het gehad over Nikolai uh, fali Vof, die uh, vanuit uh, Rusland eigenlijk zijn leven heeft gegeven. Uh, het was een botanist om een zadenbank in Leningrad uh, te beschermen... waar we eigenlijk vandaag de dag nog steeds... de letterlijke en figuurlijke uh, vruchten van uh, plukken. Dit jaar wilde ik het hebben over... Uh, Pieter Kuit dus, een man van negen kinderen uit Katwijk. En hij was uh, helmgrasplanter. Om te voorkomen dat inderdaad uh, al dat zand uh, zou uh, wegstuiven. En uh, hij uh, had toegang tot een gebied waar uh, Duitsers... Um, uh, eigenlijk verzetshelden uh, executeerden uh, bij Katwijk. Uh, en um, wat hij deed is dat hij na executies dat gebied inging, dat gebied introk. En eigenlijk met zijn uh, zaden een, een patroon maakte op de graven waarvan hij dacht, oké, okay, hier is het zand anders, want hij was echt een kenner van dat gebied. Uh, dus hier ga ik zaden neerleggen, zodat we na de oorlog in ieder geval weten uh, dat de mensen hier liggen. En de Duitsers hebben eigenlijk alles gedaan om uh, te voorkomen dat de oorlogsmisdaden die zij toen hebben begaan, uh, de, de nazi's, uh, dat die uh, aan het uh, voetlicht zouden komen. Uh, en uh, hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat deze verzetshelden uh, eigenlijk letterlijk van de aardbodem zouden verdwijnen. Maar door het werk van Piet Kuit. is gelukkig uh, voorkomen dat dat gebeurd is. En uh, Piet Kuit heeft later ook geholpen... met het opgraven van... Uh, nou, de uh, stoffelijke overschotten... Mm -hmm. van uh, deze verzetshelden. Hij heeft altijd zelf gezegd... Uh, ik ben geen held, dus vereer me ook niet. Dus dat zal ik bij deze ook niet doen. Ik zal hem geen held noemen. Ik zal hem benoemen als een man die op de juiste plek... Uh, in de juiste tijd heeft gedaan... wat moest gebeuren. Mm -hmm. um, en nou ja... Ik zal vanavond om 8 uur twee minuten stil zijn voor in ieder geval al die slachtoffers die daar in Katwijk het leven hebben gelaten. En laten we alsjeblieft die, die vrijheid en die vrede die wij in dit land hebben als ontzettend wezenlijk goed ervaren, als een voorrecht. Uh, waar we dag in, dag uit voor uh, zullen moeten blijven strijden. Ja,
1: en dan denk je vanavond ook even aan Piet Kuyten. Zeker. En ik hoor applaus van Heel goed. Kijken wij tot slot van deze uitzending nog even... wat de trending is op de socials. Nou, uh, onder andere nu al trending... hashtag 4 mei, hashtag Mensen bespreken ja, wie zij vanavond om 8 uur herdenken. Uh, Ed Sharon is trending. Een uh, Oekraïnse band en de Britse artiest... hebben samen een nummer uitgebracht. De opbrengsten van het nummer... gaan naar uh, de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. En het liedje klinkt zo... Ja.
3: Ja. Eerst wat je hoort
1: is dus Ed Sheeran. Dat versta ik ook nog en daarna gaan ze Oekraïns zingen. Ondanks de oorlog slaagde de band erin om dit nummer op te nemen. Ze zijn nu tijdelijk gestopt met zingen om mee te kunnen zeggen aan het front. En natuurlijk is hashtag Elon Musk weer trending op Twitter. Nu omdat hij commerciële en overheidsgebruikers van Twitter... in de toekomst mogelijk een klein bedragje wil laten betalen... om van dat platform gebruik te kunnen maken... Verenelie, stel nou dat jij binnenkort ja, wat euro's per maand moet gaan betalen... om Etsy-consult te behouden op Twitter. Ga je dat dan doen of zeg je joh, dikke middelvinger, weg met dat Twitter?
2: Ja, ik doe met Etsy-consult doen we al helemaal nee. niks op Twitter. Waarom dus niet eigenlijk... uh, lekker laten gaan. Ja, waarom niet? Nou ja, ik, ik, ik vind Twitter... Uh, uh, ja, het is uh, uh, een beetje vuilspuiterij. Ja. Ik, ik heb er helemaal niks mee. Ik weet waarom jij er nee. niet zit, Verenelie. Uh, wat zeg je? Ik weet waarom jij er niet zit. Nou, Veel te veel witte mannen. <laughs> nou, volgens mij is dat niet waar. Oh, dat zou ik wel eens onderzocht willen hebben. Bovendien nou, ik hou van mannen, hoor. Heel, op Heel maar, uh, ja.
1: Oké, okay, dankjewel <laughs>
2: voor jullie aanwezigheid
1: vandaag. Vreemdeling ja. mij van Shea en Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad. Uh, morgen, dan is het de bevrijdingsdag. Dan ben ik er weer met Bener Brekt om 11 uur. Tot die tijd kunnen we ons volgen via de socials en gewoon lekker je radio aan laten staan. Want dan hoor je zo meteen over een paar minuutjes al Thomas van Zel met Zaken doen. Tot morgen.